0: Salut c'est Reg, bienvenue dans ce nouveau podcast, j'enregistre toujours ce podcast depuis Tahiti, hein, je suis toujours en, en Polynésie française pour encore une vingtaine de jours, je vous ai fait d'ailleurs une vidéo sur mon arrivée à Tahiti qui s'appelle « Je pars vivre à l'autre bout du monde » qui est sortie hier au moment où vous écoutez le podcast, donc je vous invite à aller la voir pour voir un petit peu mon quotidien de youtubeurs là-bas à plein temps pour que vous voyez un petit peu à quoi ça ressemble également la Polynésie, les îles autour de Tahiti parce qu'il n'y a pas seulement Tahiti en Polynésie, il y a énormément d'îles qui sont tout autour de Tahiti et qui constituent donc la Polynésie française. Bref, je ne suis pas là aujourd'hui pour parler de, de Polynésie, je suis là pour parler d'être un aimant à opportunité. Donc ça, ça ressemble un petit peu à ah, je sais pas le, le thème d'une conférence de développement personnel, motivation, entrepreneuriat, mais c'est euh, <rire> c'est quand même une expression que qui est vrai, enfin que, que que moi j'utilise quand même de temps en temps parce que il y a quelques années maintenant, donc depuis septembre 2019, j'ai décidé de devenir un aimant à opportunité, C'est-à-dire que ça fait bientôt deux ans et demi que je je me suis. Euh, je, je me suis dit que j'allais devenir une personne qui attirait les opportunités, que ce soit professionnelle, personnelle, familiale, sentimentale, enfin familiale je sais pas trop, mais en tout cas, qui, euh, qui attire le maximum d'opportunités. Et pour devenir un aimant à opportunités, il faut avoir un certain mindset pour reprendre les termes du développement personnel et de l'entrepreneuriat, de, de tout ce que vous voulez en fait, de, de, du cliché un petit peu, du, du mindset, donc l'état d'esprit, les, les réglages de l'esprit, c'est ça le, le mindset. En fait, il faut quand même comprendre que derrière ce terme cliché de mindset, il y a quand même une réalité qui est que pour recevoir des opportunités pour déclencher pour pour attirer les opportunités il faut quand même avoir un certain état d'esprit qui te permet ensuite d'attirer des opportunités qui va donner aux autres personnes envie de euh, créer des choses avec toi que ce soit encore une fois personnel ou professionnel il y a quand même un certain état d'esprit à avoir pour attirer toutes ces opportunités et j'ai plein d'exemples qui me viennent en tête, là par exemple dans le domaine sportif, je me souviens d'une histoire d'un athlète qui avait été repéré parce qu'il était en train de courir sur une piste d'athlétisme, il était allé courir l'après-midi sur une piste d'athlétisme pour faire son entraînement et comme par hasard à ce moment-là il y a un entraîneur qui passe qui le repère et donc ensuite ils font une carrière je crois que c'était euh, je crois que c'était Frank Ropers qui racontait cette histoire donc lui c'était euh, c'était euh, il est connu pour les arts martiaux mais euh, mais euh, il a fait aussi de l'athlétisme donc euh, donc euh, c'est comme ça qu'il a qu'il a été repéré la première fois c'est en allant courir sur une piste d'athlétisme donc en allant se montrer qu'il a déclenché la chance on va dire la chance que à ce moment-là un entraîneur passe et le repère, mais ça c'est une histoire qui existe également dans, dans plein d'autres sports, le basket, des entraîneurs qui passent et qui repèrent un talent au bord de la route, qui est en train de, de shooter, des footballeurs, des pareil, il y, a, il y a des compétitions, pour les footballeurs, il y a des, il y a des jours de, de, de détection en fait où il va y avoir des entraîneurs qui vont venir spécialement sur un terrain voir des joueurs jouer pour dé, déceler des, des talents, mais il y a aussi parfois des entraîneurs qui se promènent près d'un stade et qui voient un joueur qui peut avoir un talent, enfin tout ça, pour moi, c'est une forme de, 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 de c'est une façon de se créer des opportunités en allant se montrer, en étant public, en étant visible. Et donc, ça, c'est la façon, on va dire, traditionnelle de le faire dans le monde réel. Mais maintenant, on peut aussi le faire dans le monde digital. Et c'est ce que j'ai fait avec YouTube. Par exemple, en créant mes propres opportunités, en devenant visible sur Internet, sur YouTube, avec mes vidéos. Et par exemple, quelques mois après avoir créé mes, mes premières vidéos et mes premiers articles sur LinkedIn, j'avais déjà des professeurs, un en particulier qui s'appelle Michael Bénitouche, je veux pas euh, écorcher son nom, mais ou peut-être Benilou, je sais pas, j'aurais dû, euh, dû noter le nom avant d'enregistrer de, de, le podcast, mais qui est un professeur de, de droit pénal qui est assez euh, réputé dans, dans le milieu du droit, et j'étais euh, impressionné de voir que seulement au bout de quelques semaines après avoir euh, quelques mois plutôt après avoir fait mes vidéos et mes articles, il y avait déjà un professeur de droit pénal qui était réputé qui m'avait contacté pour pour qu'on discute ensemble de, de ma vision des choses, pour qu'on discute ensemble de ma vision en tant qu'étudiant, parce que lui, il était intéressé par ma vision d'étudiant, pour essayer toujours, en tant que professeur, bah, de comprendre au mieux les étudiants. Il m'avait proposé de, de le rencontrer. Et ça, je trouve que c'est une façon de créer ces opportunités, donc en étant visible, en écrivant des articles, en faisant des vidéos, en euh, ayant... Euh, en se faisant un nom en fait et donc ça c'est une façon pour pour moi de se créer également des opportunités, d'être sur Youtube et Youtube c'est c'est un, une sphère incroyable pour se créer des opportunités donc c'est pour ça également que, que moi j'y suis allé à plein temps parce que je pense que je vais me créer beaucoup plus d'opportunités sur Youtube qu'à n'importe qu quel autre endroit dans même dans le monde réel hein, par exemple parce que là je viens de sortir une vidéo sur mon arrive à Tahiti je crois qu'elle vient de faire plus de 6000 vues si on regarde d'un point de vue Youtube c'est pas énorme parce qu'il y a des Youtubers qui font beaucoup plus, mais réunir 6000 personnes en si peu de temps qui me connaissent et qui euh, savent ce que je fais dans la vie, c'est impossible à faire dans le monde réel. En si peu de temps, c'est impossible de réunir 6000 personnes de manière aussi simple qu'en uploadant une vidéo sur YouTube de manière gratuite, sans louer euh, des locaux, sans louer des, des, euh, des stades là, parce que là, il faudrait commencer à louer des stades pour remplir autant de monde, donc, euh, ou des stades ou je sais pas, des, des salles de spectacle, mais en gros, je trouve que c'est encore sous-coté, YouTube est encore sous-coté, aussi bizarre que ça puisse paraître de dire ça, YouTube c'est encore un, et Internet hein, de manière générale, c'est une plateforme, Internet c'est un, on va dire, un, un endroit incroyable pour se créer des opportunités, pour ceux qui ont envie de devenir des aimants à opportunité. Mais donc pour revenir sur le terme de aimant à opportunité que j'ai utilisé, c'est pour moi juste un, un état d'esprit. En fait, c'est 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 des caractéristiques à adopter qui sont pas forcément agréables à adopter. Par exemple, lorsqu'on est quelqu'un d'introverti, parce que pour se montrer, bah il faut avoir envie quand même de prendre un petit peu la lumière et d'accepter les les euh, les on va dire les ce qui peut euh, ce qui peut découler de ça, c'est les conséquences négatives de prendre la lumière. Bah c'est qu'on prend également la on prend également la foudre, on prend également parfois des, des aspects négatifs de de la notoriété, comme le fait qu'on ait moins de vie privée, le fait que des personnes s'intéressent à nous et parfois de manière un petit peu obscène, mais euh, avant d'en arriver à là, il faut quand même pas mal de temps, hein. donc vous inquiétez pas si vous avez envie de devenir des aimants à opportunité, il y a quand même pas mal de temps avant de, de goûter aux, aux conséquences négatives de la notoriété, et puis même on n'est pas forcément obligé pour euh, devenir un, un aimant à opportunité d'être une personne extrêmement extravertie, euh, à tout le temps essayer de prendre la lumière, au contraire, hein, il y a des personnes qui, qui sont quand même assez introverties qui arrivent à se créer des opportunités comme par exemple Aurel San, hein, qui est la, la référence pour moi des personnes introverties qui se sont créées des opportunités et en ce moment j'avais regardé d'ailleurs son, son, son reportage sur, sur lui, sur sa carrière qui avait été filmé par son frère et pour ceux qui l'ont vu bah, vous avez dû voir à quel point il s'est quand même créé ses opportunités en partant du principe et en, 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 en sachant qu'il est qu'il était quelqu'un d'assez introverti, même d'assez bizarre hein, socialement, c'est quelqu'un d'assez étonnant. C'est quelqu'un qui, on a l'impression qu'il fait exprès de parler de manière molle, mais c'est sa façon de parler en fait, Et il explique dans le reportage au début il pensait que des gens pensaient qu'il faisait exprès de parler comme ça alors qu'en fait non c'était vraiment sa démarche, c'était sa façon de parler, c'est un mec qui est mou c'est un mec qui est pas euh, qui, a, qui, qui donne l'impression de ne jamais avoir d'énergie de ne jamais travailler alors que c'est pas forcément le cas, mais bref, en fait on peut, on peut devenir un aimant à opportunité même lorsqu'on n'est pas forcément quelqu'un d'extrêmement extraverti. D'ailleurs, je suis pas forcément moi-même quelqu'un d'extrêmement extraverti. Moi, j'aime bien également la solitude. Il y a des moments où j'aime bien être tranquille. Il y a des moments où j'ai envie de sortir parce que j'ai besoin de socialiser quand même, de, de sociabiliser quand même avec d'autres humains. C'est important pour mon pour mon bonheur. <rire> Et euh, mais voilà, je suis pas forcément quelqu'un qui qui aime tout le temps être dans la lumière. Je suis pas quelqu'un qui aime prendre, euh, se mettre au milieu tout le temps. Et faut pas penser que devenir un aimant opportunité, c'est forcément écraser les autres et c'est forcément toujours chercher à être le centre de l'attention bref, ça c'était le, le premier point mais donc, que, ce soit, que tu sois quelqu'un d'assez timide, quelqu'un d'assez extraverti, quelqu'un d'assez introverti tu as forcément besoin d'adopter des caractéristiques communes à toutes les personnes qui veulent devenir des aimants à opportunité, que ce soit Orelsan ou que ce soit une personne extrêmement extravertie sur YouTube par exemple, qui se montre tout le temps en vidéo, qui filme des vlogs, etc. Il y a quand même des choses à comprendre. Et je pense que moi, la, la première caractéristique d'une personne qui veut se créer des opportunités, c'est donc de devenir visible parce que tu ne peux pas, Crée des opportunités si personne ne te connaît. Tu as besoin que les gens te connaissent, qu'ils te voient et ensuite qu'ils apprennent à te connaître. Mais au moins au début, qu'ils connaissent ton nom. Et donc ça, c'est à toi de faire ton propre marketing, quel que soit le, le domaine que tu veux intégrer. Je sais pas que tu veux plus tard que tu veux intégrer le domaine de la magie, du sport, du spectacle, de YouTube, je sais pas de la culture, de, des arts, de, je sais pas. En fait, il y a, il y a tellement de domaines différents qu'on veut qu'on veut intégrer. D'abord, d'ailleurs commence par comprendre quel domaine tu veux intégrer, dans quel domaine tu as envie de travailler plus tard, avant de savoir quel métier tu veux faire plus tard. C'est parfois intéressant de savoir dans quel domaine tu veux travailler. Et moi, je savais que ça allait se passer du côté des réseaux sociaux, de YouTube et du sport, parce que c'est vraiment les domaines qui me passionnent depuis des années. Donc, c'est pour ça que YouTube, j'ai su que je voulais travailler dans, dans ce domaine-là en particulier, sur Internet, sur les réseaux sociaux. Et puis ensuite, essaye de te faire un nom devient ton propre marketeur, commence à faire parler de toi de toutes les manières possibles. Au début, c'est pas forcément, c'est pas forcément, c'est pas forcément, comment dire, tu, on dit parfois que avoir une mauvaise publicité, c'est avoir une publicité quand même. Alors moi, je suis pas forcément d'accord avec ça. Je pense que c'est important d'avoir quand même des, des a priori positifs sur toi et que, en effet si tu es détesté et que tout le monde parle de toi en effet les gens parlent de toi mais je pense pas que ce soit positif au début hein, surtout pas au début lorsque tu as besoin quand même d'un peu de, de validation pour te lancer dans, dans tes projets, pour prendre confiance en toi mais je pense quand même en effet qu'au début c'est important d'avoir de, de, de la publicité sur toi en fait, que, que, tu, que, tu deviennes, que tu fasses partie des discussions, que tu deviennes quelqu'un dans ton domaine et ça peu importe si les gens t'adorent ou si les gens euh, juste sont mitigés euh, même s'ils savent pas vraiment encore ce que tu veux faire qui tu es, même si douce un petit peu toi qu'il commence à parler de toi en fait parce que tu as besoin forcément de te faire un nom, tu as besoin que ton nom soit connu des autres pour devenir ensuite un aimant à opportunité pour que les gens aient envie de, de travailler avec toi. Mais pour travailler avec toi, faut il faut d'abord qu'ils sachent qui tu es en fait. C'est vraiment le le principe de base, c'est comme dans le domaine de je sais pas de la séduction, euh, tu peux pas intéresser des personnes qui ne te connaissent pas même si tu es quelqu'un de très bien et que tu pourrais être un très bon copain, une très bonne copine, même si tu es la meilleure personne possible et que toi tu convaincu que tu serais un bon copain, une bonne copine, un bon compagnon, une bonne compagnonne, que tu serais une bonne personne avec qui plein de personnes auraient envie de vivre, même si toi tu le sais, tu as besoin que les personnes te connaissent, tout simplement. Sinon, elles peuvent même pas savoir qui tu es, elles peuvent même pas s'intéresser à ce que tu fais, et elles peuvent même pas découvrir ce que tu peux faire de bien. Ce que tu... La personne que tu es, en fait, elles peuvent même pas savoir que tu es une personne bien, parce qu'elles ne savent même pas que tu existes en tant que personne. Et c'est pour ça que tu as besoin de te montrer. Et le deuxième exemple que j'ai là-dessus, après t'avoir parlé de, de du cas Frank Ropers, mais également de, de plein de d'aujourd'hui de, de footballeurs, basketteurs professionnels qui se sont fait repérer parce qu'ils se sont pointés au stade, à la piste de l'athlétisme, euh, au, au gymnase, sur, sur les tatamis, je sais pas, peu importe. Toutes ces personnes qui se sont montrées ont ensuite déclenché des opportunités pour justement être visibles. Mais l'autre exemple que j'ai en tête, c'est mon exemple personnel. Aujourd'hui, en fait, à Tahiti, j'ai dans ma dans ma résidence, la résidence où mes parents habitent, j'ai une salle de sport qui qui est là pour les résidents. Et en fait, elle est toute petite, mais il y a quand même de quoi faire. Tu vois, il y a, il y a, il y a un banc de musculation, il y a quand même quelques haltères qui vont jusqu'à 25 kg, je crois. Il y a 2-3 machines, il y a un tapis de course. Je pourrais largement rester dans cette salle de sport et faire mes séances de sport jusqu'à la, de, de, de la fin de mon séjour à Tahiti. Et à 500 mètres de la résidence, il y a une salle de sport, une vraie salle de sport avec évidemment plus de machines, etc. Et je me suis demandé si j'allais rester dans cette salle de sport de la résidence et donc ne pas payer la salle de sport ou alors prendre un mois de salle à Tahiti. Et en fait, je me suis dit que euh, purement, on va dire... Euh, économiquement ce serait mieux de rester à la salle de, de la résidence parce qu'elle n'est pas payante et parce que voilà elle peut me permettre quand même de, de faire des entraînements. Mais je me suis rappelé que mon objectif à Tahiti, c'était quand même de sociabiliser, d'avoir, euh, d'avoir, de faire des nouvelles rencontres. Parce qu'à Tahiti, il y a beaucoup moins de personnes qu'avant euh, qu que je que je connaissais. Parce que la plupart des personnes qui étaient avec moi au lycée, qui étaient là à l'université, euh, bah, sont parties en France, comme moi, et ne sont, et sont pas revenus en vacances, en tout cas, ne sont pas en vacances en ce moment à Tahiti. Donc, moi, je connais moins de monde à Tahiti qu'avant. Il y a quand même quelques personnes que je connais, que j'ai pu revoir, mais je connais moins de monde. Et moi, mon objectif, c'est encore une fois de faire des rencontres. Maintenant que j'ai fini mes études et que j'ai plus ce côté sociabilisation à la fac parce que je suis plus entouré de, de plein d'étudiants, j'ai envie et j'ai besoin de, de rencontrer des nouvelles personnes. Et je me suis rappelé de cet objectif et je me suis dit, bah en effet, tu as quand même plus de chances de rencontrer des nouvelles personnes à la salle de sport. » que si tu restes à la résidence et que tu t'entraînes gratuitement évidemment mais tout le temps dans la même salle où tu vas jamais rencontrer de, des nouvelles personnes parce qu'on n'est pas 10 000 dans cette résidence, il n'y a pas un brassage comme à la salle de sport et donc tu risques de rencontrer moins de personnes si tu continues de t'entraîner à la résidence. Et là, si par exemple... « Cet après-midi, je vais à la salle de sport et que je rencontre des nouvelles personnes, que je fais des rencontres et que je sais pas, ça se passe bien et qu'on on se voit et qu'on commence à faire des soirées et que je, je sais pas, que je commence à me créer un groupe. » Ce qui peut arriver vite, hein, lorsque tu commences à vraiment sociabiliser et puis te te rendre disponible pour les personnes et puis euh, commencer à, à faire des rencontres, ben, ce sera pas vraiment de la chance. Tu vois, moi, je considère pas ça comme de la chance si euh, ce soir, je vais à la salle et que je rencontre une fille et puis qu'ensuite, on peut aller discuter euh, et boire des, des verres à, à Tahiti. Moi, je considère pas ça comme de la chance. Je considère ça comme une opportunité que j'ai créée, c'est moi qui ai stimulé la chance, parce que pour moi la, la chance, si on parle de chance, c'est je aller me balader, me balader juste dans la rue pour aller faire mes courses, et puis rencontrer une personne, et puis ensuite pouvoir discuter, et puis ensuite euh, qu'elle devienne ma femme, ça pour moi c'est un vrai coup de chance. Et encore, parce que je suis allé dehors, je suis allé faire les courses, et je me suis montré, j'ai été visible et j'ai rencontré une personne. je pense que dans ce cas, pour pousser à l'extrême, la chance, ce serait que je sois chez moi et qu'une personne toque parce que je sais pas, j'ai oublié un truc et, ou alors qu'elle voulait me poser une question. Et boum, là, c'est la femme de ma vie. Ça, je pense que ce serait un vrai coup de chance. Mais pour moi, si cet après-midi, je fais l'effort d'aller à la salle de sport, de payer un abonnement et de rencontrer une personne là-bas, je considère pas ça comme de la chance. Je considère ça comme une opportunité que j'ai créée de la même façon que lorsque je sais pas, je suis sur YouTube et que une marque me contacte, c'est pas vraiment de la chance si la marque me contacte, c'est plutôt que j'ai créé ma propre opportunité. Et je pense que c'est ça de, c'est ça pour moi de devenir un aimant à opportunité, c'est comprendre les situations, de se mettre volontairement dans des situations qui vont te permettre de te créer des opportunités, d'aller créer cette chance, d'aller créer ces opportunités et de toujours se rendre le plus visible possible, en tout cas, lorsqu'on a envie de se créer des opportunités. Évidemment, si ton objectif, c'est d'être au calme, de, de pas avoir de problème, je sais pas, de, 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 vivre heureux et de vivre caché, évidemment que tu vas pas adopter le même état d'esprit que, qu'un aimant à opportunité. Mais en même temps, je considère pas que être un aimant à opportunité, ça dure forcément toute une vie. Il y a des moments où tu peux vouloir te créer des opportunités. Il y a des moments où tu peux vouloir plutôt rentrer dans une période d'introspection, de questionnement sur ta vie, ton avenir, etc. Mais pour moi, devenir un aimant à opportunité, c'est obligatoire à un moment ou un autre de ta vie lorsque tu veux faire passer ta vie personnelle ou professionnelle au niveau supérieur et donc pour finir sur cette idée de dément à opportunité il y a quand même des caractéristiques communes à, à avoir on va dire pour créer des opportunités donc évidemment la première c'est d'être visible mais selon moi il y en a une qui est extrêmement importante qui est celle de tolérer la peur de tolérer euh, le fait de ne de, de pas savoir vraiment ce qui va se passer, de tolérer le fait de l'inconnu d'être dans l'inconnu, de tolérer l'inconnu en fait. Parce que forcément, lorsque tu vas vouloir te créer des opportunités, tu vas devoir faire des choses que tu te voyais pas faire avant, que tu te pensais pas capable de, de faire avant, comme par exemple faire des vidéos YouTube. Pour moi, c'était un truc que je me pensais pas capable de faire, mais que j'ai fait parce que je savais qu'il fallait passer par cette étape pour ensuite faire des vidéos YouTube et donc euh, me créer mes opportunités sur YouTube. Il fallait que je me fasse un nom, il fallait que je fasse des vidéos et ensuite que je puisse euh, créer mes propres opportunités de la même façon que... Si par exemple ça fait des années que tu n'as pas été en, en date et que tu veux rencontrer des nouvelles personnes et puis euh, je sais pas te mettre en couple et que c'est un, un objectif pour toi, et eh ben tu vas forcément devoir passer par des dates un petit peu gênants. Tu vas devoir forcément rencontrer des personnes qui vont pas forcément devenir des personnes très importantes pour toi ensuite, qui vont pas toutes devenir la, les femmes de ta vie, les hommes de enfin, l'homme de ta vie, la femme de ta vie. Tu vas pas forcément. Euh, directement rencontrer la femme la, la personne qui te fallait en fait hein. et de la même façon que lorsque tu vas créer ta première vidéo YouTube bah ça va pas être la vidéo qui va te faire percer hein, ça va pas forcément être te ta vidéo, ta vidéo phare, hein. ce sera peut-être même la vidéo la plus gênante que tu auras fait, hein. c'est souvent le cas pour les youtubeurs, de la même façon que si tu fais un date alors que tu n'as pas été en date depuis longtemps, ça le premier sera peut-être le plus gênant de ta carrière de date, hein. donc il <rire> faut, faut le savoir, il hein. faut que tu sois au courant, parce que, encore une fois, voilà tu es obligé de passer par des périodes de, de, de gêne, d'incompréhension, de, de, de peur aussi, faut, faut que tu traverse ce couloir de la peur en fait parce que lorsque tu vas te créer des opportunités forcément tu vas devenir tu vas devoir t'exposer un petit peu plus tu vas devoir prendre des risques et tu vas devoir tolérer cette peur et tu vas apprendre à la tolérer mais c'est obligatoire peu importe l'objectif que tu veux peu importe les ambitions que tu as pour peu qu'elles soient un petit peu élevées tu vas devoir Faire des choses qui te font peur et ça je pense que c'est la caractéristique numéro une de la personne qui cherche à se créer des opportunités. C'est une personne qui est prête à avoir un petit peu peur, qui est prête à avoir des doutes parce qu'elle recherche quelque chose de plus important que ses doutes. Qui met euh, tous ses doutes et toutes ses euh, toutes ses peurs, qui qui les réduit presque à zéro. Pas non plus euh, qu'il les réduit à zéro euh, zéro zéro parce que on a tous peur hein, lorsqu'on fait des choses nouvelles. On a tous peur lorsqu'on fait des choses qui sont challengeantes pour nous, qui sont ambitieuses, qui sont nouvelles pour nous. C'est normal, on a tous peur lorsqu'on fait ces choses-là. Il y a des personnes qui le masquent mieux que d'autres, mais on a tous cette petite peur de l'inconnu lorsqu'on fait des choses nouvelles. Mais c'est le prix à payer pour ensuite pouvoir vivre une vie au niveau supérieur, pour pouvoir je sais pas, euh, ben, rencontrer cette fameuse personne que tu euh, voulais depuis longtemps dans ta vie, euh, créer des opportunités sur YouTube, avoir 100 000 abonnés comme c'était mon objectif à moi, euh, remporter une compétition dans un sport que, qui te passionne. Tu es obligé de passer par des périodes où tu vas avoir peur, tu es obligé de faire face à un moment à tes peurs, et euh, d'avancer en fait, juste d'avancer un pied après l'autre, et puis euh, une étape après une autre, et puis tu verras qu'au final, ce sera pas si effrayant que ça, une fois que tu seras en train de le faire, parce qu'encore une fois, la peur, elle est toujours plus présente juste avant de commencer et rarement au moment de l'action en elle-même. Un petit peu comme les examens où le plus stressant, c'est pas l'examen en lui-même, c'est l'avant-examen, c'est toutes les questions qu'on se pose avant l'examen, c'est le moment où on attend dans le couloir, alors qu'une fois que la copie elle est distribuée et qu'on n'a plus qu'une heure ou deux heures ou trois heures pour rédiger et qu'on est dans le feu de l'action, c'est rarement ce moment-là le moment le plus stressant. Retiens bien ça, et ça, c'est c'est un, un enseignement des études. Les examens, ça t'apprend que la peur, elle est surtout présente avant et rarement pendant l'épreuve, en fait. Et c'est pareil pour des compétitions sportives de haut niveau ou, ou plein d'autres choses qui font peur à, aux, aux personnes dans, dans la vie de tous les jours. Ok, Ça, c'est important. Et donc, pour récapituler, les deux caractéristiques d'une personne qui veut tirer des opportunités, c'est une personne qui est prête à être visible et en accepter les conséquences négatives comme positives, mais avant d'arriver à ça, il y a quand même beaucoup de chemin, donc ne t'inquiète pas, c'est comme les personnes qui disent euh, « moi je veux faire de la musculation mais j'ai pas envie d'être trop musclé, d'avoir des trop grosses veines, etc., des trop grosses épaules », t'inquiète pas, il y a, y a du chemin avant ça, hein, tu auras le temps de, de t'en rendre compte. <rire> c'est pareil pour la notoriété. Et la deuxième chose, bah, c'est évidemment d'être prêt à faire des choses qui te font peur parce que c'est le seul moyen d'évoluer, c'est le seul moyen d'évoluer en tant qu'humain de progresser, de faire des choses qui nous font peur, de faire des choses qu'on se pensait pas capable de faire avant et d'accepter ça, d'accepter ses doutes d'accepter ses, ses, euh, ses premiers pas qui sont un petit peu hésitants mais de le faire quand même parce que c'est ce qui va nous rendre fiers ensuite et c'est ce qui va nous permettre de créer des opportunités et comme en tant qu'humain on est quand même fait pour se développer, pour créer des opportunités tu verras que c'est un processus qui va donner beaucoup de sens à tes journées, ce processus de se créer ces opportunités parce que tu vas, tu vas être fier de toi, déjà, c'est, hyper, c'est hyper, c'est hyper satisfaisant comme sensation d'avoir un, un, mode de vie qui a été créé par tes actions, par tes propres opportunités que tu as créées à toi et pas simplement de recevoir, je sais pas, plein plein de choses de juste parce que tu es le fils de quelqu'un, juste parce que tu es la fille de quelqu'un. C'est hyper agréable de, de te créer toi-même tes propres opportunités et ça donne beaucoup de sens à tes journées. Donc voilà, je t'invite à devenir un, épan, un aimant à opportunités, de devenir une personne qui va attirer les opportunités et d'adopter le bon état d'esprit pour créer des opportunités et pour euh, ben, faire comme toutes les personnes qui sont actuellement en train d'essayer de créer des opportunités, de comprendre que t'es pas toute seule, t'es pas tout seul dans ce processus. Il y a plein de personnes qui essaient de se tirer en ce moment vers le haut, comme il y a des personnes qui essaient de tirer d'autres personnes vers le bas. Mais toi, tu fais partie des personnes, bah ben, j'espère, qui qu tirent les autres vers le haut et qui se tirent même vers le haut. Et donc, tu dois adopter le bon état d'esprit et tu dois comprendre l'état d'esprit à avoir également pour eux pour monter, pour te faire monter et pour faire ensuite monter les autres avec toi. Mais donc, tu peux lire également des livres sur le sujet, des autobiographies et tu verras des vidéos, des interviews, des podcasts et tu verras que les personnes en général qui ont réussi à créer des choses ont à peu près toutes le même état d'esprit et ont réussi à vaincre leurs peurs, à vaincre leurs leur doutes et maintenant elles sont très fières et puis, et puis voilà, elles méritent d'être fières également. Donc euh, voilà, c'est un petit peu un discours de, de bisounours, mais euh, <rire> c'est un petit peu la vérité quand même. Aujourd'hui, je suis super content de toutes les opportunités que j'ai créées et même les échecs que j'ai eus dans le processus. J'en suis pas, euh, j'en ai pas honte parce que je savais qu'ils faisaient partie du processus. Et donc toi, je pense que tu ressentiras la même chose lorsque tu regarderas tout le travail accompli au cours des 2, 3, 4, 5 dernières années. Mais le mais le travail accompli, bah, il commence aujourd'hui. En fait, il commence euh, avec euh, ce que tu fais maintenant, la façon dont tu réagis, la façon dont tu agis surtout, la façon euh, dont tu euh, dont tu euh, comprends le monde qui t'entoure, tout ça ça toutes ces tout tout commence aujourd'hui en fait et tu verras euh, que le temps passera très vite une fois que tu commenceras à vraiment euh, essayer de, de te faire monter vers le haut essayer de, de progresser, tu verras que tout ira plus vite et que tu, euh, tu verras qu'en un an, deux ans, trois ans, tu auras déjà beaucoup de résultats et beaucoup de, de chemins accomplis et ça, ça te rendra sûrement très fier en tout cas, c'est ce que je te souhaite et puis voilà, j'ai tout dit pour aujourd'hui, pour le fait d'être un aimant à opportunité nous, on se retrouve dans quelques jours pour le prochain podcast, bon courage à tous dans vos projets, bon courage à tous dans vos révisions si vous êtes en révision actuellement et puis à la prochaine, ciao